0: Всем-всем-всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это 62-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». И с вами, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб. И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята. В 2022 году обещаем, что наши выпуски будут выходить чуть-чуть чаще и... Да, чуть-чуть чаще, потому что иногда у нас выходит выпуск раз в месяц, поэтому не не серчайте, не обижайтесь. Много работы, но несмотря на это, мы записываем, стараемся записывать выпуски, смотреть много интересных фильмов и сериалов. Вот, и сегодня мы обсудим три интересных проекта. Это Kingsman начало российский сериал «Почка», который взорвал, можно просто так сказать, «Рунет» в январе 22 года, потому что много его обсуждают, много ругают. Сегодня будем э, обсуждать в деталях, что там круто, что там классно, а что не очень. И также поговорим про новый фильм Гильерма Дель Торо под названием «Аллея кошмаров». Вот такой вот у нас сегодня список интересных проектов. И, Кристин, с чего мы начнем?
1: Ну, давай по мере... Вступление, так сказать. Кингсман, начало. Я думаю, начнем.
0: Да, начнем. Кингсман начало. И про что, собственно, идет речь? Это приквел серии фильмов Кингсман. И данная кинолента рассказывает интересную и увлекательную историю возникновения той самой организации. Нужно сказать, что этот фильм должен был выйти в в 2020 году. Но из-за пандемии его постоянно переносили, то на конец 2020 года, то то потом на 2021 год. Но вот в России он вышел только в январе 2022 года. И многим он понравился, многим он не понравился. И, Кристин, что скажешь, как у тебя впечатление? Потому что, на мой взгляд, конечно, снято здорово, но очень абсурдно. Как, в принципе, и прошлые части «Кингсмэн».
1: Ну, на мой взгляд, это настолько плохо, что даже хорошо. Сейчас поясню, что я имею в виду. Он правда с точки зрения постановки и съемки ну, очень красивый. Его приятно смотреть. там, Не укачт, этот экшен, который стал уже визитной карточкой данной франшизы, все на месте. И актеры даже классные. Рэй Файнс просто великолепен. Но как только ты начинаешь смотреть, включая мозг, то есть пытаться разобраться в сюжете и вообще зачем герои делают то, что делают, начинается какой-то полный мрак. Потому что не то, что там нет логики, просто там все построено на таком абсурде, граничащем даже уже не с высмеиванием самого жанра боевика, как было, например, в первой части «Кингсмана», и в продолжении, где история рассказывалась про Экси, то есть, здесь это просто абсурд ради абсурда, который скорее веселит, чем увлекает. То есть смотреть в одиночку подобный фильм, на мой взгляд, достаточно сложно. Я смотрела не в одиночку, я смотрела с друзьями, и, скорее всего, именно это повлияло на мое итоговое решение, что фильм все-таки классный. Что я круто провела время, пока его смотрела. Ну, такой прям типичный развлекательный аттракцион на разок. Пересматривать данный фильм вряд ли мне захочется, как, например, я люблю пересматривать Кингсман, Секретная служба». То есть самый первый фильм франшизы. В общем... Фильм такой неоднозначный, у него очень много мерзких моментов, очень много э, глупых моментов, и как вот боевик такой развлекательный, да, он работает, но большего от него ждать не надо. И даже э, заявленная история о том, что будут рассказывать о становлении «Кингсмен» как э, организации, здесь ну, слегка притянуто, по крайней мере, первую половину фильма вообще нельзя сказать, что речь идет об этом. Ну как-то так, двоякое мнение.
0: А как тебе атмосфера Первой мировой войны получилась прочувствовать?
1: Да ее как будто ну не то, что не было, ну не знаю, я ее вообще не чувствую. Иногда хотела сказать, что действие происходит ну в современном мире, пока не появлялись правители России, Германии, Англии, ну. Короче, над историей там ребятки классно постебались. Такая альтернативная реальность. Ну, вот-, вот, наверное, эта ветка и вообще вот эта интерпретация, наверное, самая лучшая, что есть вообще в этом фильме. Ну, кроме Распутина. Он, он просто божественный.
0: Это если что, сарказм. По поводу Распутина, да, сцена, где он дерется на шпагах с английским шпионом, это... Как тебе вообще сцена? Мне показалось, она до- такая достаточно хорошо поставленная, динамичная, яркая, но вот сцена до танцеса и экшеном, где там он лежит рану на ноге, и он английского. Это, конечно, что-то с чем.
1: Если что, мы разговариваем сейчас, обсуждаем со спойлерами, но это так на всякий случай. Поэтому я хочу пояснить немножечко вообще за сам этот момент. Распутин здесь оказался настолько ярким персонажем, что главный злодей э, фильма, он просто меркнет на его фоне. И мне кажется, если бы они Распутина сделали вот таким прям антигероем-антигероем всего фильма, было бы в сто раз круче. Потому что каждый раз, когда Распутин появлялся на экране, особенно вот эта вот длинная сцена в Российском дворце, он просто... Притягивает к себе все внимание зрителей, от него невозможно оторваться. У него реально смешные э, ну, смешные р- речи он говорит. Вообще его поведение, оно такое э, граничащее с э, аморальщиной иногда. Но это смотрится, ну, не зря у фильма рейтинг 18, собственно. И он прям колоритный получился. Понятно, что это не тот Распутин, который э, по истории России описан, как бы вообще даже близко нет. Но как они его обыграли, э, прям смотрелось очень классно. И вот сцена вообще драки, э, где персонаж Рейфа Файнс и соответственно, с Распутиным, это выше всяческих похвал. Вот серьезно, она настолько яркая, динамичная, интересная, классно поставленная и слоумо там в тему, и музыка. Ну, ребят, просто представьте, как можно драться под калинку-малинку в присядку. Ну, то есть, ты вот просто не сможешь себе это в голове как-то вообразить, а они это сделали, и сделали очень классно. Когда он там вот это вот прыжок нога, как как-то вот это вот, действительно присядка наша русской народной, вот, вот в таком виде он дерется. Ну, это смотрится необычно, очень колоритно, так по-русски, знаете. Я до сих пор не понимаю, почему мемы не сделали в интернете на эту тему.
0: Ну, вы знаете, эти русские.
1: Да. Там там классно, реально, вот Распутин, вот эта сцена, она классная. Конечно, когда персонаж, точнее, Распутин съел пирог, а потом э, лечил ногу персонажа Рейфа Файнца тем, что он облизывал эту рану, это если цензурно выражаться, ну, кого-то может потянуть, э, э, ну, там, знаете, на полный желудок лучше такое не смотреть. Вот у меня рвотные позывы возникли. Не знаю, как у других, но мне было не очень приятно это смотреть. И если вот, вот пропустить данный момент, то в целом очень даже классно все остальное и прям запоминается. Ну, то есть, понимаете, абсурдно, но в голове откладывается, мне кажется, навечно. Этот фильм можно только вот по этой сцене вспоминать.
0: Вот, а как тебе вообще вот сюжетная линия отца и сына тронула, не тронула, и показалось ли тебе, вот после того, как они ее логически завершили где-то к середине. Что фильм вообще потерял вот какую-то вот суть, изюминку, какой-то интерес, и просто все скатилось в абсурдный боевик.
1: А они просто слили эту сюжетную линию. Я не понимаю вообще хода сценаристов. Нафига почти полтора часа развивать э, взаимоотношения отца и сына, показывать, что один хочет на войну, а второй пытается защитить сына, и потом, ну как бы просто его убивать. Я сидела с выражением типа чего? А зачем? Они, наверное, пытались показать становление непосредственно э, ну, отца, то есть персонажа Рейфа Файнса, но становление там вообще никакого. Мало того, что ты не переживаешь э, его сыну, я забыла, как зовут э, героя, там имя какое-то странное. В общем-то, мало того, что ты ему не не переживаешь вообще, он кажется максимально Глупеньким мальчиком, потому что вокруг него происходят э, такие исторические перевороты, как бы на войну идти не надо. Он воспитан умным человеком, который должен был ему донести, что война, ну, как бы ты, не надо собой жертвовать. То есть он просто ведет себя очень глупо. И там даже не, не то, что его желание как-то. Э, послужить Родине. Там абсолютно нет. То есть э, там, там сюжетно вот эта вот арка, которая была э, показана, где персонаж, э, точнее сын, узнает о том, что у отца есть подпольная сеть агентов Вот его предназначение. Ему прямым текстом говорит «Вот ты можешь э, послужить Родине при помощи нашей вот этой вот секретной службы, развивая ее. Нет, я хочу пойти в армию, чтобы покорно умереть в окопе» и ты смотришь на это все и думаешь а у тебя логика есть у тебя там мозги серое вещество нет и, и как бы спокойно смотреть на это не получается и соответственно проникнуться персонажем тоже не получается и когда логически это все завершается причем опять таки достаточно абсурдно ты просто сидишь и думаешь, и, и зачем мне дальше смотреть? Ну, то есть вот, вот эта вот драма, которая там возникает буквально минут, наверное, на две, когда персонаж Рейфа Файнса такой горюет по своему сыну, когда э, ему помогает э, его э, прислуга, так, наверное, не скажешь. В общем, одна из работниц ее секретной службы. Вот это, наверное, был самый приятный момент, такой драматически классный, который что-то внутри всколыхнул. Остальное, ну, абсолютно ровно.
0: Да, все, в принципе, так и есть, что мне, в принципе, ну, хотя вот экшн-сцена ночью вокруг, это, как он называет, на линии фронта, выглядит прям... Мое почтение. Там говорить.
1: очень классно, можно было бы сделать переход, вот, я не знаю, опять-таки. <laughs> почему до никто не сделал в том же ТикТоке? Потому что э, если наложить кадр из Кингсмана, очень классно, потом можно прям в фильм 1917 просто перейти. <laughs> Мне кажется, они вообще вдохновлялись некоторыми сценами из, из этого исторического военного фильма. Вот, э, да, окопы, окопы смотрелись классно, особенно в шотландских юбках мальчики бег- бегающие по окопу. Это тоже довольно забавно то есть весь фильм весь фильм ты либо смеешься э, либо он пытается тебе показать что все очень серьезное и ты опять смеешься и, и вот это вот эмоциональные такие качели э, ну Почему нет? Наверное, финал должен был вызвать больше всего эмоций, потому что неожиданный злодей, который все время скрывался в тени, на самом деле у меня были стойкие ассоциации каждый раз, что это вот просто свитывал Вулдендеморт. И простить, конечно, но я не могла никак иначе это сравнить, потому что тоже какой-то лысый чувак раздает кольца всем, такой, назовите меня чуть-чуть, не мой господин. Ну, ну, ребят, стол такой же длинный, там. Это, конечно, было, опять-таки, тоже абсурдно и-, и забавно, но никакого интереса к финалу, когда его личность раскрыли, этого злодея вообще челюсть не отвисла ни разу.
0: Ну да, был, злодей какой-то получился блеклый, то есть его нагнетали-нагнетали, думаешь, какой-то серьезный такой мужик, который там всех держит в, желез- в ежовых рукавицах, а показали лицо, и как бы его мотивы, мотивации, хотелки. Такой...
1: У него нет мотива. Он типа мстил за то, что за Ирландию серьезно, то что там что-то со школами было, не помню, то ли помещики какие-то. Короче, там какая-то такая мотивация, то есть абсурдная, просто типа недолюбленный мальчик или не знаю как еще его сказать. Просто он почему то мстит англичанам богатым. Все. Как бы зато там козел классный.
0: Да, козел сделал сцену эпизод да вот в принципе все впечатления то есть эмоциональные горки ты бы здесь получаешь и то смешно то серьезно то грустно то опять смешно то абсурд то эпично то опять абсурд то есть вот, вот такая вот каша такие вот качели непонятно что как как переживать не переживать но в целом смотрится весело динамично очень Забавно на это все было смотреть, и поэтому, кто хочет на такое посмотреть, то бегом в кинотеатры, либо уже, скорее всего, где-то выйдет он уже в интернете, наверное, когда мы выложим этот выпуск, ну или скоро выйдет в интернете, можно будет посмотреть. Поэтому решайте сами, думайте сами, но как кино на вечер, в принципе, на мой взгляд, очень даже подойдет, если вы фанат вообще кинофраншизы «Кингсмэн». Вот, ну а мы переходим дальше и расскажем про российский сериал «Почка», который вышел на видеосервисе «Кион» от МТС. Я не ожидал, что вот видеосервис стартанул, можно сказать, в, в прошлом году, весной, и за это время они выложили огромное количество интересных проектов, и достаточно они интересные, любопытные, качественно сделаны, и многие эти из этих проектов оказались в топе лучших сериалов, в лучших российских сериалов, например, «Хрустальный» или «Пингвины моей мамы». То есть, если вы их не смотрели, то рекомендую лично от себя посмотреть. Очень стоящие проекты, которые заслуживают внимания. Вот. Ну и «Почка» это тоже один из таких проектов, который стоит посмотреть и про что, собственно, там идет речь. Сериал рассказывает про инспектора пожарной службы, который является редкостной дрянью и взяточницей. Она бы и дальше занималась своим ремеслом, но у нее находятся серьезные проблемы со здоровьем, и чтобы остаться в живых, ей за три месяца срочно нужно найти здоровую почку для пересадки, а в противном случае конец игры. Но еще тут усложняется... История в том, что почку можно взять только у близких родственников, то есть у родителей, у братьев, но дело в том, что она с ними не разговаривает вообще в очень плохих с ними отношениях, и как вот у у нее получится за три месяца достать здоровую почку, как раз мы это узнаем, вот посмотрев сериал «Почка», 25 минут каждой серии длится, и там всего лишь 8 серий получается». Мне понравилось. Тебе, Кристина, как? Печатление. Мне тоже
1: понравилось. Я не ожидала, что вообще кайфану настолько, что я прям жадно ловила каждую серию. Вот я прям переключала, такая, я хочу знать, что дальше, что дальше. И вот так вот прям листаешь, не замечаешь серии, и проходят просто молниеносно. И-, и скучать вообще некогда. Да, там некоторые сюжетные повороты считывались достаточно быстро, Но в целом, как это поставлено, как вот этот, вы знаете, типичный российский, в хорошем смысле, российский сериал вот про наших людей. Настолько колоритно показана Россия и вот эти вот власть имеющие люди, то есть и полицейские, и врачи, и как раз-таки пожарные службы, и как вот у нас предпринимательство работает, и каким образом церковь у нас работает, школы, там все вот эти вот сферы России, так или иначе, они затронуты, общественные такие сферы, и, и ты вот на это все смотришь, и ты понимаешь, да, это может происходить, это могло происходить, вот там, не знаю... В соседнем дворе, там, с человеком, который вот где-то видел, то есть это прям настолько живо, настолько реально, что ты сопереживаешь всем героям, ты понимаешь и э, их проблемы, и почему там никто никому не хочет помогать, и ты понимаешь главную героиню, ее стремление. Любовь вот так классно, так круто передала э, вот эту вот душу своей героине, что ты одновременно считаешь, ты понимаешь, что она действительно дрянь, что она плохо обращалась и со своим мужем, и со своими братьями, сестрой, матерью, что она с родственниками плохо себя вела, и даже с теми, кто страдает такой же болезнью, как и она, и что она не заслуживает как бы помощи, но при этом ты ей сопереживаешь, ты хочешь как бы ей помочь, ты следишь за тем, как она пытается выкрутиться из сложившейся ситуации, и тебе ее реально жаль. То есть такие вот противоположные полярные, казалось бы, ощущения, они сливаются в одно, и ты смотришь этот сериал и прям кайфуешь.
0: А как вообще тебе вот получилось сопереживать и главной героине, которая прям такая злая, призлая мерзотная, взятки берет? Всех не любит всех всем хочет все, все время всем угрожает и вот многие говорят как вот сопереживать такому персонажу вот он весь такой плой плохой нет никаких там светлых сторон и так далее
1: не знаю мне получилось ей сопереживать причем с, с где-то серии со второй то есть там так получается что да персонаж он отрицательный как бы можно так сказать но у нас так получается, что вообще в киноиндустрии отрицательных персонажей они, получаются достаточно обаятельны. Не знаю, Любо... Любовь Аксёнов удалось меня лично обаять. И вот, скорее всего, я клянула на то, что даже... Во-первых, я того мнения, что человек не может вести себя с другими плохо только потому, что человек плохой. То есть его так или иначе что-то на это вынудило. Он почему-то стал таким. И когда случается с ним беда, он начинает переосмысливать. И мне вот в этом сериале как раз-таки нравилось как, как неповерхностно показывают переосмысление героини главных ценностей и как она приходит не то что к смирению, а просто ну, к принятию того, что действительно в какие-то моменты она вела себя плохо. Мне очень запомнилась ситуация в такси, когда она ехала. Она понимала, что ей... Некуда деваться. Вот у нее, ну, как бы, по сути, приговор. Ей надо где-то найти почку. От нее от там ушел муж. Ей нельзя обратиться к родственникам, потому что она с ними сама своими же руками пропала отношения. И вот вот этот вот краткий миг, вот эта вот коротенькая сцена, где там она едет, и она понимает, а что делать дальше-то. И, конечно же, включаются вот эти вот защитные механизмы из серии ⁇ Я пойду на пролом ⁇ у меня же есть деньги, у меня есть друзья ⁇ я должна, ну как так, где справедливость и, 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 и все из этой серии. То есть мне показалось, что это очень жизненно, и мне получилось переживать персонаж за то, что в ней сочетаются и темные краски, да, их больше, но в ней есть и светлый. В нем можно как бы глубже копнуть, что либо в ее душу и понять, почему она вот, вот такая.
0: Еще многие отмечали, что приятно было смотреть, как страдает редкостная дрянь. Как вы себе? Было приятно смотреть, как страдает такая ну, плохая. Героиня. Я
1: пытаюсь хорошее в человеке найти. Это просто было смешно. То есть вот этот черношный юмор и как ей, по сути, бумеранка возвращается, то, что она где-то там за кадром ну, по сюжету, видимо, сделала другим людям, это просто вызывает улыбку. Но эта улыбка не сочетается, ну, по крайней мере, у меня не сочеталась с тем, что я просто злорадствую. Это вот естественная реакция на, на происходящее я бы так то назвала.
0: Мне еще понравилось, что ее персонаж все время находится в движении. То есть она не сидит, сложа руки, а да. все время бегает, все время что-то делает, решает, там что-то не получилось, берет там, левую машину, едет, даже там без тапочек, просто бежит. Там полицейские останавливаются, как-то с ними договариваются, собаки на нее бегут, а в руки чемодан с почкой, она их отпугивает, то там полиция, то ОМОН ее берет, она как-то выкручивается, то ее там хотят посадить в тюрьму, она как-то старается выкручивается, то есть постоянно одни проблемы на нее сыпятся, но несмотря на это она все время как-то находит выходы, как из них выпутаться, либо как-то договориться, либо как-то отложить это надолго, на долгий, на определенный срок. И вот как раз за таким персонажем, который постоянно в движении, который постоянно решает проблемы, на него сыпищуюся, не пойми, из ниоткуда, вот на такой всегда интересно смотреть, и это самое главное, не скучно выглядит, хотя там достаточно много диалогов, и диалоги все по существу, потому что смотрю много американских сериалов. И там вот сядут за стол и начинают говорить какую-то непонятную предысторию, какие-то непонятные, там как там работает мир и так далее, и так далее. И это все показывается через диалоги, и вот такой смотришь, скучно, скучно, скучно. А тут э, диалоги все по существу, понятные, достаточно с, с, прибавленные с юмором, и смотреть на это было одно удовольствие.
1: Ну, это правда очень классно было сделано. Прям реально достойный сериал. Он динамичный. И он не вводит тебя в уныние, и ты даже не успеваешь там подумать, а, а, а что если, а может быть, вот так? Нет, нет, ну, я согласен. Окей, да, да продолжайте. То есть ты прям погружаешься туда, и вот все восемь серий там.
0: Самое главное, он поучительный. Это То правда. Затрагивает проблемы, ну так проблемы на поверхности от пересадки органов, то есть кому можно, кому нельзя, вот эти очереди. И также поднимает вопросы то есть смерти, как мы необдуманно проживаем дни нашей жизни и о том, какие ценности мы вообще выбираем. То есть персонаж выбрал ценности — это деньги, слава, нажива, и в итоге чем все это может обернуться. А тот, кто выбирает другие ценности, другие, э, думает, как жить дальше и как Сделать добро людям, они получают совсем другое. То есть вот такие вот посылы, здорово, что они есть в сериалах. Ради
1: этого уже стоит включить.
0: Вот, ну и Любовь Аксенова, конечно, вот Кристин-то все сказала, прекрасно отыграла роль. Я читал еще несколько ее интервью. Она говорила, что она подошла к своему персонажу, что вот ее персонаж выполняет такую функцию, как в компьютерной игре то есть она находится в такой компьютерной игре, на нее сыпятся проблема, она вот пытается их как-то решить по-своему. И.
1: Ежедневные миссии нужно выполнить в срок.
0: Да, и сделано это очень здорово, и еще приятно, что там достаточно много таких молодых русских актеров. Ну и поэтому настоятельно рекомендуем посмотреть. Очень добротный, хороший сериал. Поговаривают, что, возможно, снимут даже второй сезон. Но это надо будет посмотреть. А если снимут, то это, наверное, выйдет он только в 2023 или даже в 2024 году. Поэтому не будем загадывать. Но проект очень стоящий. Нужно посмотреть. И можно уже сказать, что это один из лучших сериалов этого года, российских. Поэтому будем дальше смотреть российские сериалы. Они в последнее время начинают очень и очень приятно удивлять. вот, Ну и расскажем, пожалуй, еще про фильм «Аллея кошмаров». Последний у нас сегодня в списке он. Это новый фильм Гильермо Дель Торо. И картина его новая рассказывает о фокуснике, который объединяется с женщиной-психиатром чтобы обманывать людей под видом общения с духами. вообще это, это получается ремейк одноименного фильма, который также назывался. Вот, и он вышел аж в, 2000, 2000, аж в 1947 году. Вот, поэтому Гилье, Гильермо Дель решил рассказать ту же историю, но добавив краски, свой авторский почерк, ну и, естественно, знаменитых актеров современности. Вот, <свист> Кристин, я видел твои исходу.
1: <свист> да, неловко. Там так получилось. О какой истории мы говорим? Если вы еще не подписаны на наши инстаграмы, то подписывайтесь обязательно. Ссылка вот. Да, так получилось, что я пришла в кинотеатр, просмотрела где-то половину фильма. Ну, правда, половину фильма. Я просто ожидала чего-то, похожего, наверное, на престиж. или ну, другие фильмы про фокусников. Что-то мои ожидания, видимо, как-то не оправдались. Сейчас подробнее объясню. В общем, где-то на середине, когда ну, никакого действия уже, по сути, не происходило, я я уснула. Я не знаю, как так получилось, но я просто уснула. И проснулась уже под финал, когда там выстрелы э, были. И так, боже, где я? Что происходит? Что я смотрю? Я, конечно же, потом въехала в происходящее, потому что По сути, я так поняла, ничего особо важного я не пропустила, вся развязка финальная, вот эта вот кровавая, я ее видела, вот, И, и на самом деле я не жалею, что я проспала, потому что, ну, фильм очень утомительный. Меня вот Глеб, до того мы общаемся иногда вне нашего подкаста, предупредил, что в фильме много диалогов, и прям много, и надо к этому готовиться. Я обычно люблю разговорные такие фильмы. Они мне действительно доставляют очень много удовольствия, потому что ну, раскрываются персонажи, а, как-то ты их лучше понимаешь. Ну, просто моя тема. Я не нормально, я в целом такое люблю, пойдет. Но здесь такое сочетание диалогов с медлительностью происходящего и вот таким вот нагнетанием, которое скорее не будоражит тебя, а скорее ну, усыпляет, ну, в моем случае, что очень тяжело этому противиться. И и фильм хоть и пытается как-то завлечь зрителя смены локаций и вот этими вот интригами, которые происходят между персонажами, которые раскрываются и в вот, этим цирке, или как-то ярмарке, я не знаю, как ее правильно назвать, и уже в последующем в городе. Но все это происходит в таких темных тонах, в, так, в такой вот загадочности, что если ты изначально не, ну, как бы, не проникся героями, главными, и и зачем они вообще все это делают, то, ну, на мой взгляд, ловить там абсолютно нечего, потому что они действительно разговаривают разговаривают, разговаривают и разговаривают, что-то кому-то доказывают. Причем это все не действом, а именно диалогами. И и ты такой, ну, ну, ребят, ну, хорош, ну, я уже все понял, давайте о чем-нибудь другом. И вот, в общем, фильм мне показался не то, что проходным, он для, вот, Киноману в киноману, для тех, кто любит посылковать.
0: Для... Я Мартин Скорсезе, он посмотрел, говорит, мне очень понравилось, вообще идите в кино, поэтому если вы Мартин Скорсезе...
1: <связь> вот, кстати, э- об этом я читала несколько еще рецензий э- людей и кинокритиков которые пишут в интернет-изданиях. Но, в общем, они тоже все отмечают, что вот, это такой глубокий фильм, он так хорошо поставлен, и каждое слово, произнесенные героями, имеет там двойное дно. И, и вот они там прям раскрываются, такие глубокие персонажи. И, и вот и ты сидишь такой думаешь, ну классно, но не для обычного зрителя. То есть если вы действительно кайфуете от медленного повествования, погружения в историю, отсутствие какой-либо там конкретной динамики, и просто не знаю, вижите от восторга, когда у вас перед глазами красивая картинка, и вот ну, действительно такая, знаете, вы подключаете технически какие-то вещи, вот это все тогда, может быть, вы кайфанете, но вот это не развлечение ни, ни разу, это не я не знаю, как еще это назвать. Это это для определенного типа людей, таких киноманов, которые любят Гильермо Дель Торо, считывают его э, посылы, любят его творчество и его авторский стиль, потому что он здесь в полной мере присутствует. Но это скучно.
0: Как говорится в фильме, работенка временная, пока настоящего актера не найдем.
1: Да-да-да. да. да, да, да. Кстати, вот так подобная зацикленность мне очень понравилась. Но но я почему-то ждала в финале развязки на тему этого эмбриона то есть такой мне вот так хотелось узнать э, не то что откуда он его нашел ну где он его нашел откуда он его взял а вот почему-то было ощущение что с ним должен был быть какой-то замес но в итоге один мошенник да он просто есть и один мошенник пытался нагнуть другого и вот это вот как бы нисходящее развитие персонажа, то есть вроде бы умный, классный, такой, знаете, что-то среднее между Шерлоком Холмсом и крутым актером, ну, в плане крутым актером, потому что персонаж в роль вживается, очень классно. И вот он такой, у него много чего, он мог много чего добиться, и в итоге в конце он оказался на месте Человека-зверя, вот. на на мой взгляд, это подобное падение, что с психологической точки зрения, что с сюжетной, не то, что необоснованно, оно оно просто даже неожиданное, оно как-то разочаровывает в конце, Ну, то есть мне не то, что было жалко героя, но я как-то не думала, что он вот им станет, то есть что он настолько падет, что человек настолько быстро превратится в животное, может быть там опять-таки двойное дно, как и во всех диалогах в этом фильме ну, ну, не знаю, можно там можно много о чем порассуждать, если, например, смотреть в компании с друзьями. Можно есть на чем подумать. Но противостояние, оно как не увлекать вообще в целом весь сюжет, такой вялотекущий.
0: Ну, фильм показывает, если быть мошенником, то можно прийти вот к очень плохому финалу.
1: На каждого мошенника найдется еще более крутой мошенник.
0: Да, все так. Ну, отмечу, я с тобой Кристина, полностью согласен, все верно говоришь. Достаточно скучно было смотреть, но я решил все нет, я пришел в кино, надо смотреть, тут наверное будет круто, классно, интересно. Вот, ну, осилил два с половиной часа, фильм идет. Самое, что я вот очень сильно подметил, это крутые потрясающие декорации. Да. То есть вот особенно все сцены с, вот этой сняты в цирке вот, этой, шатры, вот, клоуны, вот эти шатры, склоны, эмбрионы в этих в банках и как вот все вот эти декорации там выглядят очень здорово, классно сделано и наверное, возможно, номинируют их на Оскар. Вот, не знаю, получит не получится но номинация тоже точно должна быть, и прям выглядит очень сочно, дорого, богато, и, и прям здорово смотреть. Ну и вот присутствует еще какая-то такая атмосфера безнадеги, отчаяния, э, какой-то вот попытки что-то сделать хорошее, лучшее, но все это будет очень... Ну... В плохом свете представлена для главных героев. Вот. Ну и, конечно же, приятная актерская игра и Брэдли Купера, Кейт Бланшет, Руни Мара, Уильям Дефо очень понравился. Uh-huh. В последнее время, в общем, можно практически в каждом каком-то проекте встретить Дефо. То в Marvel, то в DC, то у Гильермо Дель Торо, то еще в каких-то фильмах. То есть он сейчас прям снимается где только можно и играет всегда на полный максимум. Вот. Ну, да, скучно, да, много диалогов, но несмотря на это, то есть, если подойти с определенным настроением, с пониманием, что это диалог, больше фильм про диалоги, про понимание сути, а не про экшен, действия и вот развлечения в том плане, что все взрывается, куда-то бежит, перестрелки и так далее. Если вы понимаете, что это вот такое кино, нужно посидеть, посмотреть, подумать, про прослушиваться в диалоге, тогда, скорее всего, вам придется по душе это. Вот. Но еще многие говорили, что здесь ожидали от фильма тоже, то есть не, в, не столько фильм про фокусников, сколько вот как киерер э, любит же вот вставлять. Mm-hmm какая-то мистика, какой-то фэнтези, что-то такое страшное. Здесь это есть, но это просто не, такой немножко нагнетает атмосферу чего-то, какой-то чуть-чуть мистики, чуть-чуть жути, но каких-то монстров, если мы не считаем эмбрионов, каких-то мутантов в пробирках, вот, то остальное здесь, в принципе, прям по минимуму. И вот кто-то вот ожидал прям какой-то вот таких, каких-то страшилок вот такого жуткого, страшного, непонятного, то, наверное, вы тоже останетесь разочарованными.
1: Тут, наверное, еще немаловажную роль играет обман ожидания, потому что если посмотреть трейлер, он весь такой себе динамичный, как будто там, ну, действительно история фокусника, который, вот, знаете, сам всех обманывал, а потом обманули его. И, и вот какое-то такое вот прям противостояние против другого крутого там, махинатора. И трейлер так показывает, и все описания об этом говорят. А в итоге ты такого не получаешь. И весь фильм, он нагнетает, нагнетает, нагнетает. Ты вот думаешь, что ну сейчас должно быть что-то прям вау, какой-то вот такой эффект. И и, и его нету. То есть он доходит до какой-то критической точки, и фильм просто начинает идти на спад. И вот эту вот кульминации и эмоций, этого нет. Да, там куча крови, да, там есть финальное такое, ну, в кавычках, сражение между двумя этими махинаторами, но они сами выглядят на фоне друг друга же достаточно бледно, и ты не понимаешь, а-, а как на них реагировать. И вот, наверное, из-за этого и, и-, и по-, по итогу складывается какое-то вот разочарование, по крайней мере, у меня от фильма, Разочарование от ожиданий, потому что ты хотел одного, и когда тебе заявляют э, одно, а на деле ты получаешь совершенно иное вот это вот нагнетение без нагнетения, ты немножечко ну, так, чувствуешь себя обманутым.
0: А мне наоборот, я посмотрел трейлер и понял, что-то как-то будет, наверное, скучно. Да? Даже не особо в кино хотел сейти, но. номинирует его на Оскар, а я почти все фильмы, которые номинируют, смотрю, поэтому лучше уж я в кино посмотрю, чем с ускорением дома.
1: Ой, дома, мне кажется, это вообще Unreal. Ну, то есть, это надо прям вот либо быть фанатом Гильерна Дель Торо, либо просто любить подобные фильмы и быть там киноманом, который смотрит прям все выходящее.
0: Вот, поэтому такое вот кино, кто любит Гильермо Дель Торо, кто любит нетр- диалоговые фильмы, то рекомендуем посмотреть. Если же нет, тогда лучше даже не, не начинать. Вот, Экономите себе время, нервы. Ну, если только вы хотите поспать. Вот, Очень удобно. Хороший вариант Поверенно. перед сном. Да. Вот, вот, такие вот у нас сегодня проекты получились, мы их обсудили, и, возможно, у вас появится желание что-то посмотреть или, наоборот, сэкономить себе время и не смотреть. Вот, и огромное спасибо, что слушали, подписывайтесь на наши инстаграмы «Стина Пайперфлит», «Простое кино», все ссылочки в описании под этим подкастом, и также... Не забывайте ставить 5 звездочек в iTunes, оставляйте отзывы в iTunes и на других площадках, там Сберзвук, Яндекс.Музыка, Анкер, где мы еще есть в Spotify и, наверное, еще на каких площадках мы точно есть, поэтому ВКонтакте тоже, где вы нас слушаете, обязательно оставляйте отзывы, ставьте лайки, звездочки, пишите нам обратную связь. Мы будем только очень и очень рады. Пожалуйста, не забывайте про нас. Напишите хотя бы какой-нибудь отзыв. Мы очень
1: хотим. Пожалуйста.
0: Интересно вообще, кто-то дослушивает до конца этого подкаста. Поэтому, если вы дослушали, тоже напишите. Мы будем очень рады, что вы дослушали. Вот, и да, вот такой вот у нас 62-й выпуск получился. Огромное спасибо еще раз, что слушали. И с вами были, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб. И иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят. Да, всем огромное спасибо еще раз. Еще раз. И всем пока-пока.